0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hallå där och varmt välkommen in till oss och en ny vecka. I dagens måndagsmix, Edwin Ryding, ni vet han från Young Royals aktuell på bio. Vi snackar bland annat om kärlek och Hollywood- Värsta striderna i Israel på 50 år, ni hör svenska basketproffset Paulina Herslov som nu är på väg tillbaka till Sverige. Och dessutom så blir det poddtips och självklart också en massa bra och blandad musik. Är ni redo Mårten? Ja! Janne? Ja, ja
1: men.
0: Bra, då kör vi. Han heter Edwin Ryding och du har säkert sett honom i Young Royals och just nu är han också bioaktuell då. Välkommen till Mix med Apol Edwin Ryding. Tack snälla. Avgrunden går på bio, mm. en katastroffilm. För den som inte har sett den eller som funderar på att gå och se den, vad, vad är ditt bästa säljtrick? Varför ska man se den?
2: Jag skulle säga att man ska se den för att det finns inget sånt här i någon svensk film. Man har inte sett det tidigare. Den är ju högst aktuell i och med att man faktiskt flyttar Kiruna på grund av risken för att stan ska rasa ihop. Så den är gripande.
0: Om man har sett dig så kan man ha sett dig som Linus i Gåsmamman eller Victor i Älskar mig eller Prins Wilhelm då i Young Royals. Så nu är du alltså med i avgrunden då då. Vad är skillnaden tycker du på dig själv om du tittar på alla de här rollerna?
2: Oj, oh ja. Eh, alltså det är ju väldigt eh, olika karaktärer vilket jag känner mig väldigt nöjd <laughs> med om säger det själv. Mm. Det är viktigt för mig att göra olika karaktärer. Det har varit ett otroligt fint Gäng som har skapat den här filmen
0: Hur tajta blir man när man gör Projekt ihop? Som till exempel Avgrunden då, eller Young Royals eller Gåsmamman
2: ja, men Det beror på projekt till projekt Och liksom hur ofta man är med och så vidare. Men min erfarenhet av att Jobba här i Sverige är att ofta så Det är också för att det är en så liten industri Det finns bara så många skådespelare Och då känner man varandra tidigare Eller så känner man någon som känner någon liksom och, och man blir väldigt nära Gänget som har är gjort avgrunden är, De håller jag väldigt varmt om hjärtat
0: så Stämmer det Edvin att du är skådespelare idag på grund av en begagnad säng?
2: Ja, det stämmer ju faktiskt. Jag var väldigt showig av mig när jag var liten. Alla bilder på mig när jag var liten, då har jag klätt ut mig och håller någon form av föreställning för vänner och familj. Just den här sängen var då en väldigt god vän till min mamma som skulle sälja på Blocket. och Den köptes av rollsättaren Maggie Widstrand som precis hade fått jobbet för att rollsätta den här tv-serien Mannen under trappan. Och lyckligtvis passade hon på frågan. kände någon liten femåring med bruna ögon som skulle kunna spela Jonas Karlsons son. Och eh, det var jag.
0: Och där började allting. Mm. Kommer du ihåg hur det var?
2: Jag har eh, absolut minnen från den inspelningen. De visade den i repris för inte så länge sedan. Det är en väldigt mörk berättelse men jag minns det som otroligt roligt. Man fick godis om man filmade sent. Det fanns en studsmatta. Det var fantastiskt.
0: Va vad händer sen då efter den där mannen under trappan?
2: Ja det har jag faktiskt svårt att minnas alltså Men jag vill minnas att Maggie kastade mig vidare till andra grejer Strax därefter så gjorde jag ju Några Annika Bengtsson filmer Spelade son till Malin Krepin Och strax därefter så gjorde jag ju också Kronjuvelerna För mig känns det som att jag bara har hållit på med det här Sen dess Det var väl typ 7, 8, 9 eller något sånt där När jag insåg att så här: aha okej okay, Man kan jobba med att leka så här
0: vilken roll spelade dina föräldrar och din familj?
2: De har spelat en jättestor roll. I många, många år så är det ju de som har förhandlat avtal. Och eh, hela tiden så har ju de varit ett fantastiskt stöd. De har alltid uppmanat mig att tacka nej om du inte vill göra det. Vi kommer inte tvinga dig till att göra någonting.
0: Det är väldigt spännande för när man pratar med äldre skådespelare mm. så är det alltid så att de har haft föräldrar som har sagt du måste skaffa dig ett riktigt jobb.
2: Ja. <laughs>
0: så är det inte med nutidens... Det är en förändring som har skett där kan man säga.
2: Ja, för min del så har jag bara känt att mina föräldrar har varit väldigt... Och de har varit så här, så här funkar det om du vill plugga på universitet mm. Det är också ett alternativ om du vill Men vill du bli skådespelare så blir du skådespelare
0: Har du gått någon utbildning då eller är du bara natural In talent?
2: <laughs> faktiskt, jag har faktiskt inte gått en enda kurs Jag har lärt mig av de fantastiska skådespelare som jag har haft tur att jobba med
0: Ja det kan ju funka ja. Jag säger det samma. jag lärde mig radio genom att jobba med väldigt ja. duktiga människor så, att, så det går ju mm. Bor du hemma fortfarande eller bor du själv? med jag egenheten? bor själv. Ja. Mm. Med flickvän, utan...
2: Jag bo, nej, jag bor uh, själv. Men du har sig. Mm.
0: Det får man inte fråga. Det får man inte fråga. <laughs> man fick inte fråga det. Jag har inte fått det pappret. Men då frågar jag inte det då. Tack. <laughs> ja, du herregud. Kan man säga så här att det finns ett före och ett efter Young Royals?
2: Ja, alltså något annat vore ju lögn skulle jag säga.
0: Mm. Det är ju inte bara i Sverige som Young Royals är stort, det är ju stort över hela världen. Mm. Var du beredd på att det skulle bli ett sånt här otroligt gensvar?
2: Jag tackade ju ja till projektet för att jag såg potentialen för att det skulle ha en påverkan på människor, att det skulle betyda någonting, men absolut inte i den här skalan.
0: Du fick hundratals meddelanden per minut då?
2: Ja, det var ju väldigt, väldigt intensivt i början. Och eh, nu tror jag att jag, alltså nu känner jag mig på en ganska bra plats i det där, för att mm. jag... Jag är inte alls lika aktiv på sociala medier, jag känner inte det behovet egentligen, utan jag ska skådespela och berätta historier. Det är min uppgift.
0: När, när du läste manus till Young Royals så kände du att det här är en berättelse som eventuellt kan komma att betyda mycket. Mm. På vilket sätt?
2: Det är ju väldigt rörande folk som hör av sig och berättar vad den har betytt. En väldigt kommunikativ publik tycker jag, som gärna berättar om hur den berättelsen har liksom påverkat dem. Om det är att hitta sig själv, att komma ut sina föräldrar eller hitta gemenskap eller vad det är. Och det känns ju, alltså det är ju en väldigt viktig del av det här tycker jag. Det är ju samma med alla projekt egentligen. Det är därför man vill göra för att väcka diskussion. N
0: när du blickar framåt, har du drömmar där då?
2: Absolut. Mitt mål är ju att hålla på med det här så länge som möjligt Tills jag är jätte, gammal. Sen får vi se liksom vad som händer på vägen Vilka typer av roller eller vart jag jobbar och så vidare Jag känner mig ganska lugn ändå i det Att det som händer, händer
0: Hur många gånger har de ringt från Hollywood då?
2: <laughs> Ja, men det är ju en process det där Alltså jag, jag provfilmar för grejer Och ibland är man väldigt nära Och ibland... Så kan man inte göra det och ibland så får man inte ens ett svar. Liksom. Det är väldigt mycket upp och ner.
0: Men det är en liten dröm. Du skulle tycka det var kul att pröva. Absolut. Vad som helst eller kommer du vara noga med vad du väljer då?
2: Nej, men jag vill vara noga men jag har också respekt för att jag inte har liksom samma förståelse för den amerikanska industrin som jag har för den svenska. Så jag bollar väldigt mycket med min amerikanska agent och med min svenska för mm. att se lite vad som skulle kännas bäst.
0: Om du drömmer då, vilken typ av film vill du göra?
2: Alltså det man drömmer om är ju egentligen att bara pusha gränser för vad folk har för uppfattning om vad ett drama är. Eller vad en komedi är. Eller vad action eller skräck är. Att eh, utveckla branschen på det sättet.
0: Vet du vad? Jag Nej. har en känsla av att du kommer lyckas. Tack. Var Stor, fint. Stort tack för att du kom hit. Tack för att du kom. komma. Edwin Ryd. på Mix Megapol. Uh, Pauline Hersler, hon är svensk basketstjärna. Såklart landslagsspelare och också proffs i Israel. Men nu har hon vänt. Hon har lyckats fly därifrån är på väg hem till Sverige. Jag fick tag på henne för en stund sedan när hon var på en flygplats i Spanien. Det
1: var en rolig känsla att landa. Jag vill mig just nu i Barcelona Så nu känner jag mig säkert.
0: Du hade kontakt med mig senast i morse då, klockan fyra och då sköt Hamas mot flygplatsen.
1: Ah, ja, alltså Det har varit helt uh, gud, jag nästan med direkt. Det har varit helt sjukt den här morgonen. Jag hade mitt flyg i morse vid nio tiden i fredagstid. Då vaknar man upp till nyheterna att de har skjutit mot flygplatsen i natt. De går ut med liksom, breaking news. Hamas kommer att attackera flygplatsen. Och där är videos på Mesida som har skjutits mot flygplatsen. Uh, så att, nej, det, det förvärrar det allt gånger tio idag med att försöka ta sig hem. Mm. Att jag är otroligt tacksam att jag är i Spanien nu.
0: I lördag så började ju allt sammanstå stå berätta.
1: Man kan bara säga fredag kväll så här. allt är precis som vanligt. Det finns inte någon tillskymmelse till någonting. Ja, vi har varit på stranden, alltså kontrasternas kontrast. Sen vaknar man upp lördag morgon av att uh, man hör de här sirenerna, uh, varningssystemet. Man är halvsovande, det är tidigt för morgonen så att jag hör ju det men jag, jag kopplar liksom inte. Och sen så hör man tre höga bombdjur, Högt och det då liksom fattar man. Vad gör du då? I vår lägenhet så har vi då ett ä, skyddsrum kan man säga. Liksom där det är mer isolerat och en rejäl dörr och sådär. Så, där. så att när Israelarna kommer på så går vi in där och sitter där och det är som att hjärtat
0: Vad är det för Israel som du har lämnat nu då idag?
1: Alltså det har ju varit pågående konflikter länge, länge och jag har varit och spelat basket i Israel tidigare men aldrig liksom det har aldrig varit på den här nivån utan nu är det otroligt alltså så och folk är uppgivna och ledsna och förtvivlade och många känner sig bara hjälplösa också
0: det är ju den största eskaleringen som man sett då på 50 år och idag då så ja. har 300 000 reservister kallats in mm. i den israeliska armén.
1: Jo precis, jag har ju lagkompisar. Jag känner ju folk var familjemedlemmar nu har fått åka in liksom och själva landet helt enkelt. Någon familjemedlem redan var försvunnen, kidnappad, död, ingen vet. Ja, det är helt förkostande för israelerna faktiskt. Alltså, jag tänker så mycket på dem. Jag har ju möjligheten att fly. Jag har tagit mig hit nu. Jag har ett annat hem. Men de lever ju i det här. De mm. kan inte alls fly på samma sätt.
0: Stort tack Paulina Hersler för att du ville vara med och berätta hur det står till i Israel. Tack själv. Podplay. Dags då för mig att tipsa om en podd som jag tycker är väl värd lyssning. Det handlar om larm. Vi minns med Trösti Brege och Daniel Brander. Välkomna båda två.
3: Tackar. Tack så mycket.
0: Ja, hur är det när det kommer in larm? Är det fortfarande så att man får puls?
3: Det var väl mer puls kanske när man började, men man skärper till sig i alla fall. När man började då var ju allt kul och mm. allt var jätte, spännande. Idag så får man väl mycket mer puls vid vissa larm skulle jag säga.
0: Nya säsongen då av larm vi minns är ju igång och avsnitt tre kommer här i veckan och då handlar det om hjärtstopp.
3: Vi åker ju mycket på hjärtstopp brandkåren och anledningen till att jag berättar just den här berättelsen är för att det hade varit många larm där utgången hade varit väldigt dålig. Men just i det här fallet så får det bättre utfall och det beror på många saker. En av dem är ju att någon hade påbörjat HLR direkt. På... Hjärt-, Hjärt ja. precis.
0: Lyssnar på en bit. Rör ej patienten. Tryck på defibrilleringsknapp.
3: Kvinnan rycker till och för första gången på ett hjärtstoppslarm. vet jag inte riktigt vad jag ska göra härnäst. Jag har aldrig varit med om det här förut. Är hon frisk nu? Kan alla åka hem eller? De ser inte frisk ut.
0: Hur, hur funkar det i sådana här situationer när man räddar liv? Träffar man någonsin dem efteråt som man kanske räddat livet på?
3: Generellt sett så gör vi inte det. Däremot så om den individen vill träffa oss så får de jättegärna höra av sig.
0: Hur gick det med den här patienten?
3: Det vi vet är ju hennes tillstånd hon kommer in till sjukhuset. Det är ju egen andning och puls vilket är ju jättebra förutsättningar.
0: Så vad kan allmänheten göra ifall det är någonting som händer?
3: avsnittet då som kommer imorgon handlar om just det. Att någon påbörjar hjärtlungräddning och, och man kan ju gå kurser i det. Och har man gått en kurs i det så kan man också bli sms livreddare. Man får alltså ett larm när det finns ett hjärtstopp i närheten av där man är. Och
0: kan hjälpa till. Så den här gången gick det kanske extra bra då eftersom någon hade varit där innan han börjat.
3: Egentligen är det ju det som är helt avgörande.
0: Stort tack Tröst i Brege och Daniel Brander. Larm vi minns. Låt brå och den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi pratade om striderna i Israel och vi hörde svenska basketproffset Paulina Herslov som nu är på väg tillbaka till Sverige. Hon är rejält omskakat.
1: Nej men alltså helt plötsligt blir det ju liksom en sport och det man dedikerar hela livet till och det man är slutat i för och allt liksom det är en sportbasket det blir helt ovissämdligt just nu. Ingen vet exakt vad som händer. Jag Vi alla utländska spelare mer eller mindre har dragit hem nu så att ingen vet hur lång tid det här kommer att tala så antagligen absolut ingen snabb lösning självklart utan nu är det högst oklart vad som händer.
0: Vad är du mentalt just nu?
1: Jag är bara otroligt otroligt tacksam att jag är säker nu. Det är verkligen något som man tar alltså, för givet men nu har man fått känna på att det inte alltid är en
0: på Mix på. Igår var det partidliga debatt i SVT, det var Agenda som var igång och Niklas Svensson reporter Expressen.
1: Vad tyckte du? Det lät som det brukar göra. Jag tycker inte att det var något som överraskade överhuvudtaget. Å andra sidan är det tre år till nästa val och det ska nog både vi och politikerna vara ganska glada över.
0: Men du Niklas, då kan vi ju egentligen köra repris av när vi hade partiledardebatt förra gången för då sammanfattade ju du och jag det på ett alldeles utmärkt sätt. <laughs>
1: Ja men precis, kör det.
0: Jag gör det. Tack för den här gången Niklas och så här lät vi då. Oppositionen säger, ni är inte överens.
1: Då säger regeringen, ni är inte heller överens.
0: Regeringen säger, vi
1: gör mycket. Oppositionen säger, ni gör inget.
0: Och då säger regeringen, vi kommer att klara klimatmålen.
1: Ni kommer inte alls att klara klimatmålen, säger oppositionen.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Ja, ni vet ju att Edwin Ryding var gäst om ni har varit med oss ända sen vi började sända klockan 16. Han är ju numera en världskändis och när det var som värst då var han tvungen att hitta vissa strategier för att undvika att fans följde efter honom när han var ute och gick. Här är hans topp fem lista på hur man undviker folk.
2: Nummer fem. Använd telefonen. Titta ner i den och se upptagen ut. För folk förstår det. Folk har en bred uppfattning om vad det innebär att vara fast i telefonen. Då kommer ingen fram och stör.
0: Nummer fyra.
2: Du skulle säga i blicken. Väldigt viktig. Om du inte vill kolla ner i telefonen så <gör> ha blicken liksom fast långt fram. Inte för högt upp för det ser liksom lite udda ut. Ner i marken funkar men helst skulle jag säga liksom långt fram. För är det är som att du är upptagen med att leta efter någonting. Nummer tre. Tips nummer tre skulle jag säga. Med själva gåtekniken då. Man kan inspireras av um, OS-atleter i gång. Jag vill minnas att regeln är att du måste ha en fot i marken hela tiden. Om man liksom följer den regeln, det går per automatik väldigt mycket snabbare. Du tar liksom kortare steg för du hela tiden behöver ha en fot i marken så att du inte snubblar. Då tar du fram ganska snabbt. Det är väldigt effektivt. Nummer två. Man kan inspireras av uh, Formel 1. Det gör jag ganska ofta. Alltså du vet, snabbaste vägen runt en kurva. Ta ut svängen, skär kurvan här, hit i apex liksom. Då tar du dig förbi folk också. du hinner folk inte riktigt uppfatta dig överhuvudtaget. Också väldigt effektivt.
0: Det är skådespelaren Edvin Ryding från Young Royals som listar de fem bästa tipsen på att undvika folk om man vill vara i fred på stan. Vi har nu kommit fram till... Nummer ett.
2: Det kända, fejkade telefonsamtalet. Hitta på en historia. Får gärna vara något kul så folk kan liksom... Liksom skratta om de hör dig. Hitta på en historia om någon kompis som har gjort något galet kvällen innan. En av mina polare brukar vara så. så Va? Vad fan säger du? Skämtar du med mig? Vad berättar mer? Ja ah, vänta, jag, förlåt, jag står lite till tiden. Jag ska, bara, jag, jag ska bara fortsätta här. Vänta, fortsätt. Häng kvar. så där kan man vara. Bara fortsätter man gå.
0: <laughs> Vi som har jobbat idag säger tack för idag. Det handlar om Jeanette, det handlar om Janne, det handlar om Mårten och det handlar om Lotta. Vi hörs igen imorgon. Då kommer Alexandra Sassi på besök.